0: اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسال دكتور ماهر وكوسان حضراتكم طيبين بنعود مره اخرى نستكمل دراستنا مع دكتور ماهر في الاصحات الاولى من سفر الرؤيا في دراسه الرسائل السبعه كنائس وازاي كل واحده منهم بتشخص حاله معينه للكنائس المختلفه وازاي ده بيطبق علينا النهارده ازيك يا دكتور اهلا عامل ايه كويس يعني خلينا كده قبل ما نكمل عايز اقول لك انطباع عندي ممكن يبقى عند ناس لو متابعينا من الاول في في الدراسه بتاعتنا دول ابتديت احس ان انا مش عارف اشوف الاختلاف قوي ما بين ما بين الكنائس يعني ابتديت يعني ممكن ابقى غلطان وده سطحيه في قراءتي انا بس ابتديت احس انه ممكن يبقى الكلام متكرر يعني اللي هو ايه كله أو يعني كل كنيس تعبانة في حاجه كده فخلي بالك توب ارجع وانا جاي ده كأني عايز اقول ده الملخص بتاع كده لما بقعد معاك بكتشف انه ايه ده ده فيه يعني تفاصيل كتيرة قوي مختلفة مميزة في كل واحدة بس انا مش عارف اشوفهم وبالذات بقى وانا بقرا تاعت النهاردة حسيتها قوي كده
1: يعني كلمة طلاب كا في كل أجزائها مش بس في هذا الجزء عاملة بالزبط زي البتلات بتاعت الزهرة آه لما تمسك البتلة آه بتاعت الزهرة آه تلاقيها جميلة لكن لو حطيتها تحت الميكروسكوب بتشوف إبداع وجمال وليارز مختلفة وتنظيم وديزاين تصميم غير عادي فكلمة الله نفس الكلام آه فممكن لما تقرأ أول قرايه في حاجات تعجبك وجميلة لكن بعد شوية ممكن تحس أنه كله شبه بعضه وهنا لازم تشعر بالخطر يعني إذا وصلت أن لقيت أنه الخروج زي العدد والعدد زي اللوين وأنه الثياترة زي سردس وأنه الرؤية زي دانيال أنت لازم يعني ده, ده علم أحمر يعني م. خلي بالك أنت بدأت هنا تفقد حدة البصر الروحي علشان تفهم إيه رسالة الله ليك في هذا الجزء فهنا بيبقى في احتياج للتوقف والصلاه تشاربن الفهم الروحي انه يا رب حدد لي فهمي الروحي هبني البصيره الروحيه علشان اقدر استوعب الرساله الموجوده في هذا الجزء. كنيسه سردس الحقيقه ما ينطبقش عليها كده خالص بالعكس هي متميزه في حاجات كتير فمثلا هنكتشف انها لا يوجه لها اي مدح في حين أنه بقية الرسائل اللي قبل كده الأربعة اللي درسناهم أفاسوس، سمرنا، برغاموس، ثياتيرا كان في حاجة تتمدح لكن دول ما فيش أي حاجة تتمدح وهنشوف أن الوضع سيء للغاية والوصف ده جديد ما وصفش بيه أي كنيسة منهم لما يقولوا على فكرة أنت ليك حضور وسط الناس والناس فاهمه أنك حي لكن أنت في نظر الله ميت انت ليك اعمال الناس شايفاها كويسه لكن الاعمال دي قدام الله ليست كامله فاحنا قدام وضع خطير للغايه لانه في ازدواجيه في اختل... في او في تناقض حاد بين وضع هذه الكنيسه امام العالم ووضعها امام الله آه كمان حاجه تانية تتميز بها الكنيسه دي عن بقيه الكنائس الكن... الكنيسه دي لا عندها اضطهاد من الخارج ولا عندها هرطقات من الداخل. يعني لا لا في حرب من الخارج بالاضطهاد عليها من العالم ولا في حرب شيطانيه من الداخل انه يسرب جواها تعليم النقولاويين او ايزابل اللي بتقول انها نبيه وبتعلم شعب الرب انهم يستبيحوا ويزنوا ف يعني ابليس تقدر تقول مامن ما لها مش حاسس منها خطر خالص لانها نايمه. <تصفيق> فلا بيحاربها باضطهاد من الخارج ولا حتى مكلف روحه يحط لها معلمين كذبه من الداخل يفسدوها من الداخل. فده برضه شيء تاني مختلف عن بقيه الكنايس. طبعا الصفه اللي المسيح بيقدم نفسه بيها، الوعود اللي بيقدمها، الثلاث وعود اللي بيقدمهم للغالب هنا ما تكرروش ولا ذكروا في اي كنيسه ثانيه. فلا يعني الكنيسة فيها حاجات كتيرة مختلفة لكن خليني أبدأ معاك بحاجة مهمة قوي أتذكر زمان وأنا بدرس كورس كان اسمه cultural exegesis يعني زي ما بناخد بيبليكال exegesis اللي هو تفسير الكتاب كنت خدت كورس في الجامعة اللي كنت بدرس فيها ازاي تفسر الثقافة اللي انت عايش فيها وكانت من أول حاجات اللي خبطتني جامد بيبر كان عاملها واحد على ما أذكر اسمه هولنجر هولندي الراجل ده كان بيقول أنه الكنيسة كيان إلهي لكن من الخطر أن نركز على الكنيسة باعتبارها كيان إلهي وننسى أنها كيان إلهي متجسد في لحظة معينة في الزمان والمكان وبالتالي هي تحمل سمات المجتمع بتاعها فتحرك دراسه المجتمع ودراسه ثقافه المجتمع الذي تقوم فيه هذه الكنيسه واللي هم اعضائها جايين منه مهمه للغايه لانها تعرفك حاجات كتيره عن طبيعه الكنيسه دي والمشاكل اللي ممكن تعدي فيها فما زال اعضاء الكنيسه يحملون سمات المجتمع الذي اتوا منه والذي هم مسؤولون عنه ان يكونوا شهاده لهم. الحكايه دي او الفكره دي تفسر لك حاجات كتير تفسر لك ليه مثلا الروح القدس قصد أنه يخلي تعليم العهد الجديد للكنيسة يقدم في صورة رسائل لأنه الحالة المجتمعية والنفسية بتاعت غلاطيا غير كورنثوس غير أفسوس غير كلوسي غير فليمبي أنسوان لكن المبدأ ده يتجسد قوي في كنيسة ساردوس فكنيسة ساردوس تحمل طابع مجتمعها كما لم تحمله كنيسة أخرى من الكنائس السبعة. يعني كل كنيسة من الكنائس السبعة أكيد تأثرت بالمجتمع بشكل أو بآخر بس مفيش كنيسة منهم مصيبتها هي إنها جايبة معاها المجتمع بكل خلينا أقول شخصيته شخصية المجتمع زي كنيسة ساردس فحكي لك حاجة واحدة بس مدينة ساردس مدينة قديمة قوي وكان في مملكة في المنطقة دي اسمها مملكة ليدية مشهورة جداً ومملكة ليدية كانت يعني مملكة عظيمة وكانت عاصمتها ساردس وليه المملكة دي اختارت احنا إنت لو تفتكر بس عشان الناس تبقى متابعة معنا إحنا بنتكلم عن الجزء الغربي من تركيا الحالية اللي هو الجزء اللي شرق مباشرة بحر إيجة فأدي بحر إيجة من هنا اليونان من هنا تركيا الجزء ده اللي هو الغربي من تركيا لما بتروح عند الشرق بتروح للعراق وإيران والمنطقة دي لكن هنا في الجزء الغربي منها اللي هو بيسموه اناطوليا الجزء ده فيه سبع كنايس وبدين كده من تحت لو بدانا على على الشاطئ البحر على الساحل الغربي لبحر ايجا بتبدا افسوس ونطلع بالترتيب سمرنا وبعدين برغاموس وبعدين نروح داخلين للايست نلاقي الثياتيرا وننزل تحتيها نلاقي ساردوس وبعدين في لادلفيا وبعدين في الاعر من تحت تلاقي لودوكيا فهم ماشيين كده زي حرف يو من, من هنا 3 ومن هنا ثلاثة ولودوكيا من تحت okay. فانت ماشي ناحيه الايست ناحيه الشرق فمملكه ليديا كانت واخده من السبعه دول وكان في مدن تانية في الحته دي في كلوس في هيرابوليس في في مدن تانية في ميليتوس في ترواس وكل دي كان فيها كنايس بس هو اختار السبع كنايس دول وده جاوبنا عليه ليه اختار السبع دول بالذات. ليه اللي دي اختاروا سردس تبقى هي العاصمه بتاعت المملكه دي؟ لانها كانت معروف عنها انه الجغرافيا بتاعتها تجعلها من الممكن بناء مدينه عليها يصعب جدا اختراقها بجيوش العالم القديم. اوكي. الجيوش اللي بتعتمد على الخيل وبتعتمد على المشاة مبنيه على جبل مرتفع في كليفت ما يقدروش يصعدوا عليه بالخيول فلازم المشاة يتسلقوا ودي عمليه صعبه جدا وكانت محاطه باسوار منيعه وفي نفس الوقت كان فيها مناجم ذهب وفضه وكانوا مشهورين بصباغه الصوف والملابس وصناعه الملابس الراقيه فاختاروها علشان مدينه التي لا تخطر كان اسمها كده حتى باليوناني المدينه التي لا تخطر لكن الغريب جدا بقى دي جغرافيه المدينه تاريخ المدينه يقول انه 549 كورش الفارسي اللي جه من الشرق احتل المنطقه دي و... وبدا بان يهزم العاصمه سردس وهزمها ازاي بعسكري واحد العسكري ده عرف يتسلق ووصل لاستغرى في السور ووسعها ودخل منها وكانوا كل الحراس نايمين بالليل وراح فتح الأبواب والبقين راحوا طالعين عشان من لا الابواب. تخترق لا هما تخترق نايمين, نايمين. آه مدينة لا تخترق فهم في حالة نوم والقصة دي 549 وكانت قصة في التاريخ بتسجل هذه الفضيحة كيف أن هذه المدينة التي لا تخترق قد اخترقت بسبب نوم وتكاسل وتراخي وعدم صهر حراسها تتخيل أنه 218 يعني 549 و 218 يعني بعد أكثر من 300 سنة نفس الحكاية تتكرر نفس الحكاية من بقى أنطيوخس الكبير اللي هو كان أحد قادة الإسكندر بعد ما مملكته وقعت فالراجل ده راح يحتل ساردوس مرة تاني وكان دارس التاريخ فعمل نفس الطريق فبعت يعني زي ما تقول حامية صغيرة من الجنود طلعوا وتسلقوا ودخلوا وفتحوا الأبواب وكانوا الحراس نايمين فتاريخ مخزي أن هذه المدينة المحصنة التي لا تخترق أخذت مرتين بسبب النوم حط قدامك الفكرة دي حالة غنى تراخي تكاسل نوم ثم اختراق ودمار بسبب الخدعة الكبيرة اللي عاش فيها أهلها أنهم كل شيء على ما يرام تخيل بقى الواقع ده هو بالضبط اللي المسيح بيتكلم عنه وهو يوجه خطابه للكنيسة وكأن الكنيسة حملت كل مرض المجتمع فالكنيسة أخذت وسمعت وصار لها اسم وعملت أعمال لكن رسالة المسيح الأساسية ليها اسهر إحفظ توب إصحى أنت ليك اسم أنك حي لك الحية أنت ميت انت معروف عنك انك لا تخترق لكن الحقيقة انت اخترقت واتبهدلت وتهزمت فدي النقطة الاساسية واللي اشجع بيها انك لا تستطيع ان تفصل الكنيسة عن المجتمع الكنيسة تحمل شخصية المجتمع واذا اردت ان تعالج الامراض الروحية للكنيسة عليك ان تكون واعيا بثقافة المجتمع الذي تقيم في هذه الكنيسة وفعلا هتلاقي مجتمع مثلاً اللي يتميز بالعنف والصراعات الطائفية تفرج على الصراعات جوه الكنايس. المجتمع المتسيب مع الخطايا الجنسية تفرج على الخطايا الجنسية جوه الكنايس. المجتمع السلطوي الدكتاتوري اللي بيعيش على الخوف والفضيلة الكبيرة فيه هي الخوف هتلاقي التسلط في داخل الكنيسة فالكنيسة تحمل أمراض مجتمعها
0: حلو قوي، أنا حاسس أن أنا دلوقتي يعني كاني جاهز أقرأ تاني النص, النص من الأول علشان هينور كده طيب، أوكي، حلو قوي اصحاح عدد واحد بيقول آه، واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب أنا عارف أعمالك أنا لك أسما أنك حي وأنت ميت كن ساهراً وشدد ما بقي الذي هو عتيد ان يموت لاني لم اجد اعمالك كامله امام الله فاذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتب فاني ان لم تسهر اقدم عليك كلص ولا تعلم اي ساعه اقدم عليك عندك اسماء قليله في ساردس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة. وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام مل... ملائكته من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. اوكي انا عارف دايما حضرتك بتحب تبتدي التفسير بانك تركز على الصفه اللي اللي بيوصل اللي بيوصف بيها رب يسوع في في الخطاب يعني ده فخلينا خلينا نبتدي دي لو لو ينفع ايه احنا يعني ايه المغزى من او ايه المعنى بتاع هذا يقوله الذي له سبعه ارواح الله والسبعه كواكب
1: يعني هذه واحده من من الصعوبات في سفر الرؤيا عموما السبع كواكب والسبعه ارواح الله يعني على قد ما قريت لمفسرين ما محدش قطع وجزم جزما تاما لكن احنا بنحاول نرجح احيانا بعض التفسير فلو م. تفتكر
0: احنا الكواكب المفروض عارفينها اللي هم الكنائس
1: لا صح؟ الكواكب هم الملائكه ملائكه آه. السبعه الكنائس يعني لو رجعنا بصينا في اصحاح واحد دي اللي فسرها السر السبعه الكواكب التي رايت على يميني والسبع المناير الذهبيه السبعه الكواكب هي, هي ملائكة, ملائكه السبعه السبع الكنائس والمناير السبعه التي رايتها هي السبع الكنائس لكن كمان في نفس الاصحاح ما دام رحنا لاصحاح واحد. لما أدم الافتتاحيه سفر الرؤيا فبيقول في عدد اربعه يوحنا الى السبع الكنائس التي في اسيا نعم لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي ياتي ومن السبعه الارواح التي امام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الامين فاحنا محتاجين لما يلاقي لما نلاقي الرب يسوع راح اختار صفتين يقدم نفسه بيهم للكنيسة دي وانتقاهم من الأصاح الأول محتاجين نقف قدامهم ونقول يا ترى المغزى وإيه الرسالة هو اختار حتة أنه هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب مبدئيا انت فاكر إحنا لما وقفنا قدام الجزء ده قلنا أنه الكواكب هم ملائكة الكنائس السبعه، وشرحنا مسألة الملاك على قد ما نقدر. وقلنا إنه كان في تفسيرين رفضناهم. رفضناهم لأنه على قد يعني معرفتنا يعني. التفسير الأول إنه الشخص المسؤول في الكنيسة وقلنا إنه ما فيش أبداً في كل العهد الجديد يسمي الأسقف أو القسيس أو الشيخ ملاك. والتفسير الثاني إن في ملاك حارس للكنيسة
0: اي قوه روحيه غير مرئيه قوه أم.
1: روحيه موجوده في السماء مسؤوله عن الكنيسه دي انا اعرف واؤمن من مواقع اخرى في الكتاب المقدس ان الملائكه حاضره مرسله للخدمه للعتدين ان يرثوا الخلاص رسول بولس وهو بيتكلم مرات كتيره بيكلم تيموثاوس يقول له اناشدك امام الله وامام الملائكه المختارين لما بينصح الكنيسة في كورنسوس بيقول من أجل الملائكة فواضح أنه فكرة تواجد الملائكة في الكنيسة أمر مش غريب لكن لا أجد نص في العهد الجديد يقول أنه في ملاك مسؤول عن الكنيسة فده شايفه أنه يعني عايز أقول استنتاج مبالغ فيه وإحنا وقفنا قدامه الامر الثاني لما بيعتمدوا في فكره انه وجود ملاك حارس للكنيسه اعتمدوا على فكره انه في ملائكه للدول انه في ملاك ملاك لفارس وملاك لليونان بس الحقيقه في مشكلتين هنا المشكله الاولى انه دي كانت ملائكه شريره وبتحارب ميخائيل وتقاومه مش عايزه الرؤيه توصل لدانيال ومن الناحيه الثانيه لا اعتقد انه ما ينطبق على النظم السياسية والدولية ينطبق على الكنيسة فالكنيسة إن كان لها رأس يديرها فهو شخص الرب يسوع نفسه والروح القدس الساكن فيها هو الذي يتمم مشيئة يسوع الرأس في الكنيسة مش ملائك لكن أقدر أجزم وأقول أنه الرب يسوع والروح القدس ودي هنحتاجها لبعد شوية لما يتمموا مشيئتهم من العالم الروحي في العالم المادي إيه المنع أن يكونوا بيستعملوا ملايكة؟ يعني لما أراد الرب يسوع كرأس الكنيسة استجابة لعمل الروح القدس في الكنيسة خد بالك بقول الرب يسوع كرأس الكنيسة يستجيب لعمل الروح القدس في الكنيسة عندما صلت من أجل بطرس الرب أرسل ملاكه وأنقذ بطرس من السجن فكيف يتمم الرب يسوع رأس الجسد عمله في كنيسته ما المانع انه يكون من خلال ملائكه؟ ونفس الكلام بقوله على الروح القدس. الروح القدس عندما يعمل عمله في العالم، الروح القدس هو الله. وطالما ان الروح القدس هو الله اقدر اقول انه ربوات ربوات وقوف قدامه والوف الوف تخدمه، فما المانع ان الروح القدس يتمم ارادته في العالم ايضا من خلال ملائكه؟ ودي هحتاجها بعد شويه. لكن أكيد بما أنه ساكن في الروح القدس نفسه ساكن فينا لا يحتاج إلى ملائكة في, في, في تعامله معنا يتعامل معنا مباشرة لكن في تعامله مع العالم ما المانع أن الروح القدس يستعمل ملائكة في إتمام المهمة بتاعته في, في وسط هذا العالم فأرجع تاني أقول الملائكة إحنا التفسير اللي وصلنا له ما هواش الملاك الحارس ما هواش الاسيس او الاسقف لكن قلنا انه كلمه ملاك مرسل وافترضنا افتراض ليس ببعيد لانه تكرر في العهد الجديد انه الكنائس السبعه اللي هم موجودين في المنطقه دي بس بعتوا رسل منهم سبعه يروحوا ليوحنا في بطمس فلما راحوا ليوحنا في بطمس ما عندناش نص بيقول كده ده استنتاج لكن استنتاج وارد لانه ده كان بيحصل مع بولس مثلا رسول الكنيسه لحاجه الرسول. فلما راحوا له في يوم الرب اللي هو غالبا يوم الاحد اخذ يوحنا فيه رؤيه ودخل الى هذا العالم الروحي وسلم هذه الرؤيه وسلمه الرب يسوع عن طريق ملاك. سلموا عن طريق ملاك رسائل الى الممثلين السبعه فسميناهم الريبريزنتتيفز الممثلين السبعة للكنائس فبيوجه الرسالة لممثل الكنيسة باعتباره بيجسد حالة الكنيسة فكل ما يريد الرب أن يقوله للكنيسة يوجهه إلى الملاك وبالتالي لما يقول الذي له السبعة الكواكب يعني السبعة الملائكة الرب يعلن أن الكنائس له وأنه يراقب حالها له مش منفصل عنها مش بعيدة عنه له السبعه الكواكب يعني له ملك له سلطان له قوه عليهم لكن كمان يقول عنه له السبعه الارواح له سبعه ارواح الله دي واحده من اكثر الحاجات اللي حيرت المفسرين يعني واحد من اشهر ارسيس برول يقول عن دي اي كارسون اعظم مفسر العهد الجديد في العصر الحالي امبارح كنت بسمع لكارسون بيقول انا مش قادر اوصل لحل في مساله سبعه ارواح الله والحل اللي وصل له الحقيقه انا رغم يعني كل تقديري واحترامي لكارسون كاستاذي واللي علمني لكن احس انه غير مقنع لانه اضطر يلجا لاحد الاباء في القرن الثالث لما قال انه سبعة ارواح الله هو الروح القدس في كمال عمله كما ذكر في إشعياء 11 مم. لما يتكلم عن المسيا ويقول يحل عليه روح الرب وبعدين يوصف روح الرب بسبع صفات فاعتبروا أنه هو ده سبعه أرواح الله فاسمح لي اقرا النص ده عشان نش... نفهم يعني ايه سبعه أرواح الله في إشعياء 11 يقول يخرج قضيب من جذع يس ينبت غصن من اصوله يحل عليه روح الرب روح الحكمه والفهم روح المشوره والقوه روح المعرفه ومخافه الرب فيقولوا السبع دي سبعه دول سبع حاجات اولا عندي كذا مشكله المشكله الاولى انه هو روح الرب فاعتبر روح الرب واحده من السبعه يعني روح الرب وبعدين بيوصف روح الرب انه روح الحكمه والفهم روح المشوره والقوه ما اقدرش احط المشوره والقوه ومخافه الرب مع الرب فهو روح الرب ثم يوصف بالست صفات الباقي الباقي، فكونه حط روح الرب من الصفات دي عندي مشكله فيها. الامر الثاني اللي عنده مشكله هو بيقول مش ارواح الرب لكن بيقول أروح. روح الرب. ثالثا اقول طب و... وماذا عن المحبه؟ وماذا عن القداسه؟ ما هو سمى روح المحبه في كلوس وسمى روح القداسه في روميا واحد، فاين المحبه والقداسه؟ فهل لو ضفناهم يبقى تسعه ارواح الله؟ فيعني النص ده أنا شايفه حملناه ما لا طاقة له به ومجرد أن احنا نطلع من مأزق بتاع سبعة أرواح الله فمش قادر آخد ده خالص يعني عندي ثلاث مشاكل مع النص ده أن أقول إن ده سبعة أرواح الله طيب ليه يعني لازقين نفسنا في الروح القدس أنا منقول زي ما بعض الناس زي مايكل دكتور مايكل هايزر مثلا واحد من اكبر الناس اللي بيتكلموا في المسائل الروحيه والملائكه وغيره قال لك ممكن سبعه كائنات روحيه اللي م. بيسموها الديفاين انتوراج الحاشيه الالهيه حول الله ولو تاخد بالك انه في سفر استير مثلا كان في سبعه مشيرين اللي بيجلسوا امام الملك فايه المانع انه يكون السبعه ارواح الله دي سبعه كائنات روحيه كبيره من الديفاين كونسل او المجلس الالهي جالسين امام الله لاتمام أغراض بس الاعتراض على الفكره دي انك لو قريت النص فصح واحد تكلم عن الاب وتكلم عن الابن وفي النص قال سبعه ارواح الله فطبعا الميل الطبيعي بسرعه انك تلاقي الترينيتي تلاقي الثالوث فطالما ان الاب موجود والابن موجود يبقى اللي في النص ده هو روح القدس بس الروح القدس اتوصف هنا بانه شوف كده يقول ايه؟ نعم لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي ياتي. ومن السبعه مم. ارواح التي امام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الامين. فيقول لك اهو حط الاب وحط الابن يبقى اكيد اللي في النص ده. روح القدس. الروح القدس. فعشان كده بيميلوا الى انه هو ده الروح القدس. ستيل هي مشكله مش قادر لا اقبل. انه ابعده عن الروح القدس لانه حشر في الثالوث ولا قادر من الناحيه الثانيه ان انا اقبل انه السبعه ارواح الله هي الروح القدس لانه الروح القدس هو روح واحد واشاعه 11 ما يحلش المشكله. الحل اللي بفكر فيه واللي قد يكون صواب وقد يكون خطا اميل انه الروح القدس حاضر في التحيه بتاعه رؤيا واحد حاضر وبقوه مع الاب والابن بس ما ننساش انه ده اله واحد الله الاب والإب والروح القدس الله واحد وان كنت اتوقع وده ممكن نشوفه في بقيه سفر الرؤيا ان الروح القدس وهو ينفذ ارادته في العالم لديه خدام سبعه سبعه كائنات جباره تمثل امام العرش لاتمام مشيئه الروح القدس فيبقى السبعه ارواح هي كائنات ملائكيه فعلا لكن كائنات ملائكيه تتمم عمل الروح القدس في العالم فدل ده التفسير فيبقى في الحالة دي مشيت مع كتير من المفسرين اللي بيقولوا أن السبعة أرواح هي كائنات روحية لكن كمان ما استبعدتش الروح القدس على أساس أنه أنت هتكتشف في سفر الرؤية كله أن الملائكة حاضرين بقوة غير عادية في إتمام قضاء الله في العالم وإتمام مشيئة الله في العالم سواء بالقضاء أو بالبركة وهتلاقي انه الملائكه دول بيتحركوا اكيد طبقا لاوامر من الروح القدس اوكي يعني فيبقى الذي له سبعه ارواح الله لاحظ هنا بيتكلم عن المسيح انه له سبعه ارواح الله باعتبار ان الروح القدس هو روح المسيح فالمسيح له هذه السلطان على كائنات روحيه يستطيع من خلالها أن يتمم قضاءه في هذا العالم. وكمان المسيح له سلطان على الكنيسة فله سبعة الكواكب. الفكرة دي اللي بيقدم بيها نفسه تتقبل يا يوسف لو ما نسيناش الخلفية ككل السفر رؤية. سفر الرؤية سفر المسيح القاضي وإحنا بدأنا الموضوع بتاعنا بكده. بس في أصاح واحد بيوصف لنا المسيح القاضي أصاح اثنين وثلاثة المسيح القاضي في حكمه على الكنيسة من أصحاح أربعة أربعة وخمسة هنلاقي اللي, اللي بيسموه آه الـ 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 الوصف بتاع غرفة العرش وصف قضائي يعني يعني بياخدك لقاعة المحكمة اللي القاضي قاعد فيها وهيكشف لك في أصحاح خمسة هو ليه المسيح له الأحقية أن يكون هو القاضي لانه ذبح. فيبقى صاح واحد بيوصف صفات المسيح القاضي، أصاح اثنين وثلاثه بيوري لك المسيح القاضي مع الكنيسه، وبعدين يأخدك في أصاح اربعه وخمسه يوري لك قاعه المحكمه التي يجلس فيها هذا القاضي، وابتداء من أصاح سته ولغايه النهايه القاضي ينفذ احكامه، مش في الكنيسه لكن في العالم. فتقدر تقول اصح اثنين وثلاثه المسيح القاضي وسط الكنايس لكن من ستة لغاية النهاية المسيح القاضي ينفذ أحكامه في هذا العالم، وبين الاثنين أربعة وخمسة غرفة العدالة، القاضي يجلس على عرشه، ولماذا هو القاضي المستحق أن يأخذ السفر ويفك ختومه ويوقع قضاءه في العالم؟ فلو أنت داخل على سفر الرؤية بأنه المسيح القاضي تقدر تفهم شوية أهمية أنه يقول على فكرة أنا عارف أعمالك، واللي بيقول أنا عارف أعمالك ده، وبعدين بيقول له اسمه امحو اسمه من سفر الحياه او لن امحو اسمه ده قاضي و... وانا اقدم عليك كلص واوقع القضاء حلو قوي انه او مش يعني مناسب قوي انه يقول الذي له الكواكب السبعه فمن حقه يعمل كده وليه سلطان عليهم والذي له سبعه ارواح
0: النصر انا بقى معلش عشان بس ابقى متاكد انا مش فاهم علاقه ال... انه كون يسوع قاضي ب ربطت إنه له السبعة أرواح يعني من حقه
1: آه. من حقه يعني هو ليه هو القاضي بأي سلطان وبأي حق يستطيع أن يوقع أحكام ويصدر أحكام وينفذ قضاء بأي حق له له الكواكب السبعة هو الذي ذبح واشترى الكنيسه دي بتاعته الكنيسه دي مش بتاعت حد الكنيسه دي مش بتاعت الرسول بطرس الكنيسه دي مش بتاعت أحد الرسل الكنيسه دي مش بتاعت لوثر ولا وسلي كيسه دي بتاعت المسيح واللي ليه الحق انه يحكم ويرسم ويقضي في الكنيسه هو المسيح اوكي بس بس المسيح هنا مش الراس اللي بيغذي الجسد وبيبني ده كلام الرسول بولس في الرسائل السبعه برضه للسبع كنايس او التسعه للسبع كنايس اللي في العهد الجديد ده تعليم الرسول بولس بولس يقدم المسيح راس الجسد يوحنا هنا بيوصف لنا المسيح القاضي في وسط الكنيسه ودي ودي الحته المنسيه يا يوسف الكنيسه النهارده ناسيه ان الكنيسه بتاعت المسيح فبعض القاده احيانا بيتصرفوا في الكنايس كانهم يعني سي او او في شركه ولا يعني عايز اقول رب العيله ودي القبيله بتاعته لا الكنيسه دي كنيسه المسيح والمسيح هو راسها وهو مالكها له السبعه الكواكب وله سبعه ارواح الله له سبعه أرواح الله يعني هيقدر يعمل اللي هو بيقوله ده.
0: اوكي. يعني. اوكي. ف... فواحدة بتوصف الأحقية وواحدة بتوصف القدرة بالزرعة. إنه يعمل ما له الحق أن يعمله. بالضبط اوكي حلو جدا. حلو جدا. يعني خلينا ننتقل على طول للحتة اللي بعدها آه أنا عارف أعمالك أن لك اسماً أنك حي وأنت ميت. فكن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو يعني كانه اللي هو اصلا عتيد او قرب ان هو كمان يموت لاني لم اجد اعمالك كامله امام الله. مام مام. اسم يعني عايز اول فكره عند مين؟ انت لك اسم انك حي وانت ميت. اسم عند مين؟ يعني, يعني سمعتك أنك حي سمعتك أنك بتعمل حاجات جامده بس أنت في الحقيقة ضايع وميت والحاجات الفضلة عندك قربت هي كمان تموت وأعمالك من النظرة الإلهية مش كاملة بس السؤالي بقى مين بقى اللي شايفها كاملة؟ يعني هو شايف نفسه
1: آه. ودي الكارثة يعني عارف حكاية الموت والحياة أولاً الاسم يعبر عن الهوية الايدينتي Identity فازاي انت هاو دو يو يور ازاي انت بتستقبل نفسك؟ اه
0: فهي مش مش مجرد سمعه, مش سمعة انت, انت
1: شايف نفسك ازاي؟ والنهارده الماساه الكبيره انه كل واحد بياخد قراراته بيعمل اعماله في الكنيسه بناء على هو شايف نفسه ازاي؟ مش ربنا شايفه ازاي؟ وما حدش بيروح يسال ربنا كتير ويقول له رب انت شايفني ازاي؟ وما فيش الاتضاع اللي يخلينا في شركه مع بعض بحيث ان احنا نقدر ننقل بعضنا لبعض فكرة الله وممكن طبعا يعني يكون الواحد بيحب يسمع للي بيخدعوه اللي يأكدوله اللي هو عايز يسمع فلك اسم أنك حي عند نفسه لو تفتكر حكاية أنه ميت وهو فاكر روحه حي زي بالظبط بتاع رسالة يعقوب إن قال واحد أن له إيمان وليس له أعمال فايمانه ميت لان كما ان الجسم الجسد بدون روح ميت كذلك الايمان بدون اعمال ميت، فلاحظ مين اللي بيقول هنا؟ هو الشخص اللي بيقول ان قال واحد فهو ده تصور الشخص عن نفسه انه حي لكنه هو ميت. اعتقد انه المساله هنا هو اللي بيسمى احيانا النومينال كريستيان يعني مسيحي اسمي مسيحي بالعقيده أو بالوراثة أو مسيحي بال... بالوراثة مسيحي بالوراثة مسيحي بتبني معتقدات الكنيسة ومعتقدات الإيمان حتى لو كانت المعتقدات الصحيحة لكنه لم تتحول لم تتفجر فيه الحياة الجديدة والحياة المسيحية الصحيحة علشان تترجم في أعمال وقرارات فبيقوله الإيمان بدون أعمال ميت لما يقول مثلا في تومساوس الثانية ثلاثة لهم صورة التقوى وهم منكرون قوتها شيء عبارة رهيبة لهم صورة التقوى يعني رايحين كنايس جايين من كنايس بينادوا بالإيمان بيحاموا عن الإيمان بيدافعوا عن الإيمان فلهم الصورة بتاع التقوى هنا صورة الانتماء إلى الله والخضوع له أوكي. بس على فكرة ما هي قوة التقوى قوة التقوى هي الاتصال بالله والحياة الحقيقية في الخفاء مع الله مالهمش آه القوة دي فلهم صورة التقوى آه أو لما يقول مثلا عن واحدة متناعمة هي قد ماتت وهي حية آه يعني الـ الـ في تعيش في حالة موت فما فيش الثمر وما فيش الأثر ففي كلام وفي ضجيج وفي صورة لكن لما تدور بقى في الواقع دي الكنيسة دي اخترق الظلمة هذا العالم دي الكنيسة دي قدرت طربح نفوس للمسيح دي الكنيسه دي غيرت من حياه المنتمين ليها والاعضاء اللي فيها بحيث يكونوا مشابهين صوره ابنه ومتمثلين بشخص يسوع ما تلاقيش الكلام ده فتلاقي صوره وضجيج واسم لكن ما فيش حياه ما فيش اعمال
0: وعليك شايف يعني انا بحاول بقى ايه اتخيل وضعنا النهارده يعني ايه ايه اللي بيمنع اي كنيسه ان هي تدرك الفرق ده انه انه انا اه انا شغال اه انا عندي اعمال لان دي شو شفنا حاجه شبهها برضو في الكنائس اللي قبل كده بس انا في الحقيقه ميت يعني الدايجنوزز او التشخيص ده ايه اللي بيمنع كنايس كتير ان هي تشوفه
1: انك بتشتري غرض اخر للكنيسه غير الغرض اللي ربنا اقامها عشان لاحظ انه من الممكن جدا ان تتحول الكنيسه ببساطه الى آه مؤسسه دينيه تقدم لك احتياجات مجتمعية ونفسية ومادية كثيرة للغاية في حين أن الكنيسة غرضها الأساسي والوحيد هو أن يكون الأشخاص مشابهين صورة المسيح عشان يكونوا نور وملح يخترقوا ظلمة هذا العالم وينيروا في داخله فلو الغرض ده مش حاضر أنت بتقبل تشتري الغرض ده بتقبل أعضاء ممكن ما يكونوش مؤمنين من أصله وبتقبل إن الأعضاء اللي موجودين في الكنيسة يبقوا خايبين ويبقى حالتهم مرار ويبقوا عايشين في الخطية خلاص يعني لأنه الغرض عندك هو نجاح الأورجنايزيشن نجاح المؤسسة الحفاظ على التراث الحفاظ على السمعة الحفاظ على الوضع مزيد من الإنجازات لكن مش مهتم بالغرض الأساسي إيه هو ما هو أنت أمتى هتقول إن ده ميت؟ لما تيجي تدور على علامات الحياه لكن طول ما هو بينجز طول ما هو بيخدم غرض الكنيسه خلاص
0: اوكي طب انا لسه متلخبط دلوقتي ليه لانه حضرتك في اول حلقه وصفت لنا انه الكنيسه في ساردس متاثره بشخصيه المجتمع اللي هي جزء منه وعادنا كتير نتكلم عن ان المجتمع ده الافه بتاعته هي نوع من الثقه الزايده في النفس اللي بتقود الى نوع من الكسل والنوم والنعاس اللي بتخليه يخترق بسهوله من اي نوع من انواع المقاومه الخارجيه او الفساد الداخلي لكن اللي سامح اللي سامحناك دلوقتي بتوصفه حد شغال حد بي بي بيعافر بيعافر في سكه غلط بيعافر لاجل غرض آه مش صح بس بيعافر مش شايف حد الكسلان بالمفهوم اللي هو انا انا مؤمن وخلاص يعني عايش حياتي يعني
1: يا. آه. يا ما هو اللي بيقول انا مؤمن وخلاص وعايش حياتي ده على فكره هو كسلان في كل ما هو روحي لكن مش معناه كسلان في كل ما هو عالمي يعني واحد من الكتاب اللي كتبوا عن ال الكنيسه دي قال تعبير بالانجليش فولي secularized يعني تم علمنة الكنيسة علمنة تامة يعني خلاص
0: يعني. لا مش فا ده تعبير معقد يعني, يعني. مش فاهمه قوي
1: يعني يعني آه. يعني اصبحت الكنيسة تبنينا العقائد المسيحية ونعيش بالمفاهيم المسيحية حتى الاخلاقية لكننا نعيش في هذا العالم لاغراض هذا العالم نسينا فكرة ان نتغير الى تلك الصورة عينها نسينا ان احنا نعيش في عالم ساقط له مشروع فداء عند الرب ونحن شركاء مع الله في افتداء هذا العالم لكيما نبني ملكوت الله الغرض ده مش موجود هم جزء من هذا العالم وجزء من هذا الكيان لكن بعقائد مسيحية وأخلاق مسيحية فهم نشطاء في جوانب أخرى كثير لكن ميتين من جهة أغراض الله
0: أوكي. أوكي. طيب هل, هل عندنا أي فكرة عن إيه هي الحاجات اللي هو بيقول عنها أنه كن ساهرا وشدد ما بقية الذي هو عتيد أن يموت عندنا أي فكرة الحاجات دي ممكن تبقي يعني واضح أنه هي مش كومبليتلي ميتة هي لسه في شوية حاجات
1: أنا مبسوط أنك قلت شوية حاجات آه. لأنه مرات بتفهم على أنه شدد من بقية كأنه أشخاص لا هي حاجات آه. يعني مثلا خلينا أقول أنه كان عندهم في البداية قناعة عميقة انه لكي نستطيع ان نتمم غرضنا كشهود للمسيح علينا ان ندرس كلمه الله باجتهاد فكان عندهم اجتماعات درس كتاب ماتت وبقي منها شيء عتيد ان يموت كانوا مدركين قوه الصلاه وبدون الصلاه مستحيل نحقق حياتنا الروحيه الصحيحه ابتدت اجتماعات الصلاه ال وما بقي منها عتيد ان بيعيشوا زي على رأي الراجل اللي اسمه سكاي جيثن أنه above God يعني هننجز يعني لما مثل الموقف ده قال لك واحد أسيس حضر مؤتمر للأسس وعمال يسمع عن أهمية الصلاة أهمية الصلاة فرح قال زميله يا أخي أنا مش مش فاهم يعني أنت متخيل مدير في وول مارت هيقعد يصلي ويتأمل عشان ينجز شغله ما يروحوا ينجزوا الشغل بتاعه فاهم الفكرة، مش عندنا إمكانية نخطط، مش عندنا إمكانية نعمل بلان، مش عندنا تفكير استراتيجي نجيب يا أخي شركة تنمية بشرية، ولا يعلمونا الإدارة وننجز بقى ونخلص يعني فاهم؟ فالاستغناء عن القدرة الإلهية، أعمال الله تعلمنا أنها لا تنجز إلا بقوة الله لا، بقينا بنعمل حاجة بقوتنا الشخصية، وعندنا فلوس ونقدر ننجز
0: اوكي عندي يعني سؤال تاني في نفس الاتجاه، يعني الصورة اللي حضرتك وصفتها بكنيسة أو جماعة تبدأ بقوة وحماس وثقة في قوة الله وعمله، ومع الوقت بتفقد ده أو مع الوقت بيموت أو أو بيضعف. يعني خليني أقول إيه؟ دي الصورة اللي عندي عن كناس كتيرة يعني في طوائف مختلفة وعلى مر تاريخ الكنيسة يعني حتى يعني ال 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 الطائفة الانجيليه مشهورة بحتة انه كل كم كل مثلا قرن ولا حاجة مجموعة جديدة تبتدي بقوة جامدة قوي وبعدها ب 100 سنة يحصل لها نوع من المأسسة والتزمت وال الت وبعدين إيه تضعف أوكي؟ واللي اللي ال اللي تعبني بقى في النص وإحنا بنقرأ دلوقتي إنه كأنه الرب يسوع بيقول إيه؟ طيب أنت بقى محتاج تسهر لأن إيه؟ أقدم عليك كالس ك... يعني سوري يعني لو أنا هاسألها ب... 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 بتون حد ممكن يبقى متضايق طب ما تيجي وانا في الحلقة الكويس ليه ت... تستنى عليا لحد لما إيه القوة بتاعتي تخور وحماسي يقل والتزامي يضعف وتيجي تقولي دلوقتي لا أصحى عشان أنا ممكن أجي
1: كالس في يعني... أي وقت يعني تقصد مجيئه لما بتسال انت السؤال تقصد مجيئه الثاني يعني ولا؟
0: ده سؤال كويس برضه يعني هو هنا هنا بيعني لا ما بنتكلمش
1: عن مجيئه الثاني هنا اه خالص لانه مجيئه الثاني غير مشروط بحاله كنيسه يعني هو بيقول له هنا ااا فاذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ فاني ان لم تسهر اقدم عليك كلص فقدومه كلاس مشروط بعدم السهر اوكي هل مجيء المسيح مشروط بعدم السهر؟ يعني المسيح قاعد مستني يشوف لو الكيس ما سألتش هيجي؟ لا، فهنا ما يقصدش مجيء المسيح الثاني. بس في نصوص كثيرة
0: بتوصف المجيء الثاني في ان هو كلص برضه.
1: اه بس ما تلاقيهاش مشروطة خالص. امم انه ده هيجي وهيجي يعني مثلا لما تقرا في بطرس الثانية ثلاثة او في تسالونيكي الاولى خمسة، اه يوم الرب كلسوف في تسالونيكي الاولى خمسة بيربطها بالنوم والتكاسل انه في وهم في حالة نوم وتكاسل سياتي كلس وفي بطرس الثانيه ثلاثة بيقصد حاله الدمار المرتبطه بمجيء اكلس من السماوات تنحل والعناصر محترقه وبعدين تبدا السماوات الجديده والارض الجديدة أوكي. فكلمه ااتي كلص فيها عنصر المباغتة وعنصر الدمار تمام. في تسالونيك ركز على المباغتة في بطرس ركز على الدمار هنا ما بيتكلمش على المجيء الثاني لكن بيتكلم عن انه مجيء للقضاء انا هاجي اقضي زي ما قال لي بتاع افسس وزحزح, وزحزح المنار وزحزح أوكي. المنار أوكي. فهل ده معناه ان الرب يسوع ما جاش للبركه مرات عديده للكنيسه دي؟ اكيد جه للبركه مرات عديده. جاء للكشفيع جاء ككاهن، جاء كراعي، جاء كمعلم، جاء كحبيب وصديق ومخلص، اكيد جه مليون مره وهو حتى كونه يبعت الرساله دي ما هو ده مجيء انه ياتي اليهم بروحه وبرساله منه. لكن اذا ما يعني ما تذكرتش اذكر كيف اخذت وسمعت وبعدين اقبل تقريري يا أخي اقبل تقريري عنك أن أعمالك ليست كاملة م. في ناس يا يوسف بينزعج بشدة أنه إنه أعماله لا أنا أعمالي كويس مفيش في الإمكان أحسن من مكان أعمالي كده بيرفك لا على فكرة أعمالك ليست كاملة أمام الله هي أمام نفسك تمام. ماشي الحال لكن أعمالك ليست كاملة أمام الله هل توجد حالة اتضاع تجعل أعضاء الكنيسة يذهبون إلى الله في اتضاع ويقولوا رب هل إحنا ماشيين غلط ولا كل شغلتنا بس نأكد إن إحنا ماشيين صح والناس هم اللي فاهميننا غلط. فبيقول يعني فوق بقى واصحى من اللي أنت فيه ده لأنه إن لم تظهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. لكن في حاجة مشجعة شوية إنه عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون. الحته دي حلوه قوي يوسف ومشجعه انه طبعا يعني لاحظ هنا العكس مع مع مثلا برغامس يقول له عندك قوم متمسكين بتعليم النقلاويين فكان الغلط
0: ماينورتي <تضحكي>
1: <تضحكي> لكن هنا بقى الاقليه هم الكويسين اه بس للاسف كانه بيقول له وحتى دول انت مش عارف تستفيد منهم مم. وده هتلاقيه موجود في كل كنيسه بس الكنيسه لما توصل لحاله النوم التام ما بتسمعش الصوت الاتقياء دول بيبقى صوتهم ضعيف مم. بس شوف شهاده المسيح عنده عندك عندك في, ناس في اسماء افتح عينك واصحى كده وشوف الناس المحترمه اللي عندك دي واسمع صوتها ممكن ينقذوك من المصيبه اللي انت فيها لكن هو لانه متراخي ومتكاسل ومشغول بنفسه مش مركز معادي لما بيقولوا الاسماء القليله دول لم ينجسوا ثيابهم كلمه تنجيس الثياب دي وتبييض الثياب قصه محتاجه حلقه حلقه كاملة. Yeah. اه okay. يعني لما اتكلم في دانيال عن الكثيرون يبيضون ويمحصون تبييض الثياب لما هنشوف اصاح سبعة مين هم دول قالوا الذين غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الحمل فما هي الثياب البيض هل هي التبرير هل هي النقاوة الشخصية ما هو الطبيض وما هي الثياب البيض كلمة أبيض في العهد الجديد لوكوس تكررت 26 مرة 16 منهم في سفر الرؤيا 16 مرة في سفر الرؤيا في سفر الرؤية مشغول جدا بما هو أبيض وما هو أبيض لأنه مرتبط بما هو السماوي ما هو مقبول ومقدر ومصادق عليه من من السماء وهتلاقيها حوالي سبع مرات منهم مرتبطة بمسألة الثياب الثياب البيض واحد من الناس قال انه الثياب البيض بتكلم عن ثلاث حاجات بتتكلم عن النقاوة بتتكلم عن النصرة وبتكلم عن الاحتفال وده برضه الثلاثة مأخوذين من البيئة بس ما فيش ده عشان وقت الحلقة ان انا اقول ازاي ان البيئة كانت خلقت هذا الترمينولوجي بحس انه لما الواحد يسمع الكلمه دي على طول بيبقى فيها لكن الشخص اللي كي يحتفل امام الله بثياب بيض، شخص عندما يعني مثلا كان فيه سبق في سبق بيتعمل في السردس وكانوا الرجاله السبق للرجاله بس وكانوا يجروا فيه عريانين. واللي يكسب السبق يلبس ثيابا بيض، فالثياب البيض هي للغالب فلا يظهر خزي عرياته ويقف امام الجمهور بي 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 بثياب بيضاء. ودي هنفهمها لما نروح للودوكيه يقول له أشير عليك أن تشتري مني ثياباً بيض لكي لا يظهر خزي عرياتك أوكي. فليه بيض وعري لأنهم كانوا بيجروا عريانين عشان يبقى ما عندوش أي عائق وبعدين لما يكسب يلبس ثياب بيض والمهزوم بقى يروح يستخبى في أي حد فبيقول له عندك أسماء قليلة في سرس لم ينجسوا ثيابهم برضه لم ينجسوا ثيابهم كان بيتم فحص للداخلين هياكل الالهه لو اي واحد ثيابه ملطخه باي بقعه ممنوع يدخل الاحتفال امام الالهه سيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون كلام كتير قوي هنا وسن. انا اميل انه الثياب البيض مش التبرير رغم انه في نصف اشاعيا لما يقول بس دي كلها لغات شعريه رمزيه يعني لكن اميل للكلام لما يقول اعطيت ان تلبس في نفس السفر بزا نقيا بهيا لان البز هو تبررات القديسين. والتبررات غير البر. البر هو الذي امنحه من الله نتيجه ايماني فقط فقط في عمل المسيح يسوع على الصليب من أجل وده مش أستحقنا ده بالنعمة متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح لكن التبررات هي بتاعت فيليبي 1-9 لما يقول أنا بصلي لكم أن تكونوا مملوئين من ثمر البر أوكي. الذي لمجد الله وحمده البر,
0: البر
1: العملي أنك بتعمل بر بص كده يقول إيه؟ ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن نعيش بالتعقل والبر البر الاستقامة مم. الولاء النقي خلينا أقول كده الولاء النقي الـ loyal الإيمان الذي يعبر عن نفسه بولاء حقيقي لمن أؤمن به مش مجرد إيمان بدون ولاء إيمان بالمسيح عشان أتنطط بيه وأعمل بيه شغل وإسم لكن إيمان يقودني إلى الولاء للملك يسوع المسيح. بيقول إن الناس دول سيمشون معي، واعتقادي طبقاً للغة اليونانية واللي بيفهموا فيها زي ما قريت لهم له إنه يمشوا معايا من دلوقتي. فكلمة يمشون معي هيجي بعد كده ويقول إنه أنا هديهم اللي هيغلب هديله ثياب بيض ده بعدين، بس من دلوقتي يمشون معي في ثياباً بيض. وانا اعتقادي ان دي اعظم مكافاه ينبغي ان نشتاق اليها كمسيحيين اذكرك بحاجتين حاجه في العهد القديم وحاجه في العهد الجديد في العهد القديم صار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله نقله السير مع الله هنا على الارض عارف فكره يوسف اللي هو اوريدي بطناتيت الملكوت حاضر والملوك حاضرين والكهنه حاضرين وعليهم ان يعيشوا هذا الوضع من الان واللي هيكتمل لما يجي المسيح فيتخيلوا انفسهم انهم فعلا في في خدمه الملك يسوع ومشيين معاه في يوحنا 6 لما قالوا له الكلام ده صعب وازاي و... و... يعطينا جسده فيقول من ذلك الوقت رجع كثيرون من تلاميذه من ورائي ولم يعودوا يمشون مع نفس الكلام م.
0: لم يعودوا فيها يعني تبعيه وشركه و... و... وعلاقه يعني هي مش 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 حاجه قضائيه لا اكتر منها حاجه علاقاتيه
1: علاقاتيه و... ومشي معايا بس دول برضو اللي هيملكوا معايا وده يا. اللي هنفهمه من اللي جاي
0: ودي اللي احنا قلناها كذا مره انه ال... يعني بحسب المشي بقى في هذه الحياه يتكون دورك في الحياه القادمه بالزبط. يعني وسعه او
1: يعني يا. اوكي يمشون معي م. م. يمشون معي، بعديها على طول لما يقول لم يعودوا يمشون معه راح بص الرب للباقيين وقال لهم لعلكم تريدوا أنتم أيضاً أن تمضوا؟ فقال له بطرس إلى من يا رب نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، إحنا هنروح لمين؟ فا لأنهم مستحقون، هنا في فكرة الاستحقاق لأنه ده مجهود أنت بتعمله ملهوش دعوة بالتبرير اللي هو بالنعم. سيمشون معي معي وذ آه عكس اربع حالات خاطئه نبقى نتكلم فيهم الناس اللي عايشين اباف تحت ربنا فور ربنا فروم ربنا واحد عمل كتاب الراجل اللي قلنا عنه سكاي جيثن ده عمل كتاب عن الموضوع ده لكن هنا دول يمشون معي معي, معي. وبعدين بيقول من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيض ولن امحو اسمه من سفر الحياه وساعترف باسمه امام ابي وامام ملائكته من له اذن فليسمع ما يقوله
0: الوالد شكرا يا دكتور ماهر متحمس اوي للحلقه الجايه واحنا بندرس كنيسه اخري من الكنايس السبعه